0: capítulo de número 6 de Marcos verso 45. 6:45. E logo obrigou os seus discípulos a subirem no barco e passar adiante para outra banda, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Queria passar adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidava que era um fantasma e deram grandes gritos porque todos viam e perturbavam-se, mas logo falou com eles e disse-lhe, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, olhe para cá, eu preciso dar um testemunho de vitória que eu me esqueci de falar antes da leitura do texto o galpão aonde vai ser feito as, os cultos e a, vai funcionar o grande templo ou o templo principal é, são 2058 mil linear, não é isso Claudemir? o telhado são 1800 em piso, 2000 e quanto? 2640. 2640 só de telhado, tá? Porque nesses 2640 nós temos 1800 de piso para o grande templo e a outra parte, o restante que dá quanto? Que é a igreja das crianças. Nós estamos com as calhas todas deterioradas, telhado é uma antiga empresa da Ford que está fechada desde o mês de julho, né? junho do ano passado. E aí convidamos uma empresa. Na verdade foram quatro empresas, não é isso? Quatro empresas. A primeira empresa foi e fez uma, um custo de manutenção, de arrumar todo o telhado. É, uma, é um absurdo o telhado, é grande demais. E a empresa deu um orçamento de 114 mil reais só o telhado. Para arrumar as goteiras. Não é isso, professor Claudemir? As outras empresas pairam nesse valor de 70, 50, 80. Eu disse: como é que nós vamos arrumar um telhado nesse valor? Só que eu tenho um aluno que é uma das melhores empresas de telhados para galpões e etc. eu fiz o contato com ele. E ao invés de ele mandar os seus funcionários, ele fez questão de ir lá. E foi lá. De forma minuciosa, viu as cales, o telhado e etc levou, ele falou, pastor, o orçamento daí é isso mesmo, é o um preço normal, porque é muito grande, tem que passar PU em tudo, tem que passar neutro, é o neutrol? Neutrol em todas as calhas, restaurar as calhas restaurar isso e aquilo, etc e não dá, irmão, pra gente fazer, esse negócio de existem coisas que são profissionais que tem que fazer pelo amor de Jesus, que vai atribular o diabo existem coisas que a gente faz, existem coisas que não dá pra fazer, vai fazer decente mesmo ele disse, pastor o Senhor sempre abençoa a minha casa, abençoa o meu ministério, abençoa a minha família. O orçamento seria mais ou menos isso, mas eu vou cobrar o custo. Eu queria muito dar, mas eu não consigo. Mas eu vou cobrar só o custo, os meus funcionários, equipamentos etc, etc. Tá aí, pastor, eu estou cobrando o custo: 16.500 reais. Será que você pode aplaudir no nome de Jesus, Isabel? Glória O texto que eu li com vocês fala sobre tempestade Tempestade é um sinônimo de adversidade Tempestade está dentro do jargão cristão, pentecostal Dentre eles como o deserto Quando estamos vivendo momentos difíceis Complicados A primeira palavra que vem dentro do nosso córtex cerebral É estou vivendo uma tempestade Tempestade no casamento Tempestade na vida econômica Tempestade na vida emocional Tempestade E tempestade é um ambiente de ventos Um ambiente estável Um ambiente complicado E na verdade O que às vezes paira dentro de nós é porque eu vivo tantas tempestades? Algumas pessoas que estão me ouvindo no culto presencial e outras online é, Saem de uma e entram em outras O próprio apóstolo Paulo vai enfrentar uma das tempestades mais fortes Detalhada em Atos capítulo 27 chamada de Euraquilão Uma tempestade que vai... Levaram uma embarcação alexandrina Com 276 tripulantes A um naufrágio Tem Tempestades que acontecem na vida Que a gente não sabe de onde veio Ou para onde vai São tufões Vão passando E devastando E depois que eles passam A gente olha e diz Ficou só escombros Por que me aconteceu isso? Por que me acontece tantas tempestades? E aí a gente precisa ler esse texto cérebro de Marcos, capítulo 6, 45 Até o próprio Cristo passou por tempestades Você não será imune às tempestades da vida? Você não será imune aos vendavais da vida? Às ondas da vida? Se o próprio Cristo não foi isento disso Você também não será o texto de Mateus 7, 24 vai falar sobre esses tipos de tempestades, coisas da vida. Jesus vai fazer um comparativo dizendo, aquele que ouve a minha palavra, compara um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, soprou o rio, o vento, a tempestade, mas a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha só que o homem insensato é aquele que ouve a palavra e não pratica são as mesmas coisas o rio, o vento, a tempestade entretanto a casa caiu Jesus está dizendo o que define a vida não é a tempestade, é a base as tempestades são iguais para todos o texto de Mateus 724 é o vento é igual a onda é igual a diferença é que um tem base e outro não um está na areia e o outro está na rocha E a ideia essa manhã é entender As tempestades vieram na sua vida para definir Qual é a base da sua história Qual é a base da sua vida E quem sabe essa tempestade fez a sua casa cair Mas hoje, essa manhã, você vai reconstruir E não vai reconstruir na areia Você vai reconstruir na rocha Em Jesus O texto diz que Jesus obriga os discípulos a ir Tempestade Cristo que está dizendo, vão para o mar da Galileia, grite bem alto: mar da Galileia. São 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura. O mar da Galileia fica 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por grandes colinas, e uma das mais importantes é o Hermão Eu estive lá no mar da Galileia, os meus olhos contemplaram, eu senti a brisa daquele lugar. Só que aquilo não é um mar Aquilo é um grande lago Para os judeus De tão grandioso que era aquela, aquele ambiente de águas doces Todos diziam Aqui é um mar Só que o mar da Galileia Do lado de cá é um ambiente monoteísta Israel Do outro lado é Decápolis Deca 10 Capolicidade As dez cidades politeístas Ficavam do outro lado E uma dessas cidades é Gadara Onde tem um fato bíblico já pelo conceito geográfico Há uma pressão que se estabelece dentro daquele setor Que tempestades acontecem ou se manifestam no mar da Galileia Sem ter nenhuma nuvem negra no ar Por estar no vale a 200 metros abaixo do nível do mar E cercado de montanha Os ventos batem no desfiladeiro e provocam redemoinhos ventos contrários, é o tipo do ambiente que você está na embarcação, olhando para o alto, está sol, está tudo tranquilo, mas você está vivendo tempestade, você olha para o alto e não vê nada, mas aqui dentro, quem está no mar da Galileia, está vivendo ondas terríveis, passou onde o senhor quer chegar, tem gente que está olhando a situação e está dizendo, eu não sei porque eu estou vivendo isso, eu não sei porque essa situação Está tudo legal aqui em cima E porque eu estou vivendo nessa tempestade É simples, porque você decidiu ir o mar da Galileia E quem vai para o mar da Galileia Está saindo da zona de conforto Está saindo da mediocridade Está indo para viver experiências com Deus Eu estou pregando essa manhã Para pessoas que decidiram viver Experiências sobrenaturais Em Deus Pode soprar rio, vento, tempestade Deus está Comigo. Deus está comigo são tempestades grite bem alto, tempestades não mais alto, tempestades mais com força, mais com força, mais tempestades biblicamente há pelo menos três tipos de tempestades quantas tempestades? quantas? primeira tempestade, a comum a comum Jesus disse em Mateus 7, 24, né? Vento, onda São situações comuns da vida o mesmo A mesma tempestade que bateu na casa do meu vizinho Que foi o coronavírus, bateu na minha casa A mesma tempestade do desemprego que bate na casa do meu vizinho Bate na minha também A mesma gripe que o filho dele tem, o meu também pode ter São tempestades naturais que estão no percurso da vida a primeira tempestade que você precisa amadurecer é Já que você nasceu Você precisa se acostumar Em passar por tempestades Não é ficar Meu Deus, glória. Mas por que me veio tempestade? Número um, porque você está vivendo São coisas Sabe, são projetos que você diz Cara, deu errado A vida é assim, nem tudo dá certo porque eu fui mandado embora é o diabo? Não, não. Tempestade normal da vida. A gente fica desempregado também. A gente bate o carro. A gente dá o um sinal e o ônibus não para. O sapato fura, é normal. O carro quebra. Pastor, o salto da mulher quebra. Pastor, são tempestades normais da vida. Para de espiritualizar tudo. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra E pratica, compara um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Está dizendo, sabe as tempestades comuns da vida Vai soprar, vai vir vendaval, Mas não importa, você está firmado nele Você está firmado nele Você pode passar uma crise conjugal Como todo mundo já passou Mas a diferença é Eu estou firmado nele, meu casamento está nele Você pode passar uma crise crise financeira, isso é normal, todo mundo passa mas a diferença é que essa tempestade eu vou passar, não vou ficar nela eu vou passar, não vou ficar nela Jesus disse no mundo tereis aflição essa declaração cristocêntrica está dizendo, preste atenção você vai passar por tempestades Gente que nos chateia, gente que nos caluneia Gente que fala mal Gente que nos trai Isso não é o demônio Dá uma olhada pelo menos para três assim Isso é muito espiritual, cara Outro dia na rede social A irmã me mandou uma mensagem, não é da igreja Ela mandou uma mensagem dizendo mas se passou, Eu fui mandar embora desligada Do... do... Da empresa que eu tô, Mas eu acho que eu fui mandando embora Porque tinha uma pessoa que é de outra religião Que fazia umas coisas e... Eita Terra Pastor, o senhor não crê? Ah, desculpa, querido Não é eu não crer. A Bíblia diz que enquanto a Jacó não vale encantamento Existem coisas que estão tá na vida, cara está no pacote da vida, então a primeira tempestade que você precisa entender é tempestades comuns, naturais coisas que acontecem coisas que não dão certo coisas que não vai quando Jesus propõe a parábola do semeador em Lucas capítulo 8 verso 4, ele está dizendo disso uma não vinga, a outra não vinga, a terceira não vinga mas a quarta vinga quando você pega Gênesis capítulo 26, você está olhando para Isaac vivendo tempestades da vida. Ele diz, "Entule alguém vem, é meu. Ele diz, "Entule alguém vem, é meu. Só que ele está dizendo, continua, são tempestades da vida. Existem coisas que vão acontecer, mas você não será abalado. Olha, vou falar de novo. Coisas vão acontecer, ventos vão soprar. Ondas vão subir, mas não se esqueça, você não será abalado em Deus. Pergunta para mim por quê? Pergunta para mim por quê? Outro dia, o irmão disse assim: Passou nunca mais só pediu para me perguntar por quê? Eu disse que nem ensaiada é natural. As tempestades naturais, Deus fará você passar no meio delas. Não crê, né? Tá bom, eu vou ler um texto para ver se você crê. O Iago pegou ali no fundo. Salmo 55, abre aí. Versos 6 a 8. Eu só vou ler. Existem tempestades. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Ô, ô, Álvaro. O... Você toca violão. Cadê o microfone aqui? Cadê o. Isso é uma tempestade, entendeu? Normal, é natural. Você não tem demônio, não tem nada. Isso aí acontece em qualquer lugar. Vem, Daniel. Dá um microfone ali pro Alvaro. Não, não quebra, não, filho. Isso aí, Alvaro, você toca violão? Toco. A corda já quebrou? Várias vezes. Mas por quê? Porque é natural. Não foi o demônio? Algumas pessoas acharam que foi na hora, mas não. Os pastores mais espirituais, quando o culto tá rolando e o cara tá tocando e a corda quebra, é o um demônio querendo impedir o nosso louvor a Deus. Tem uns pastores que o nível é mais espiritual que eu digo. Cara, eu sou muito carnal. Dá um problema no santo. Isso é o espírito trancar? Querendo trancar as coisas nos roth? Ei, pessoal, a corda do violão quebra. São coisas naturais Só que o maior segredo é Você vai passar Você vai passar Você vai superar esse momento de traição Você vai superar esse momento de perda Estou liberando essa palavra Você vai superar esse momento difícil Sabe por quê? Porque quem olha para o lado de fora diz bem assim: o vento está soprando, existem coisas acontecendo, mas os teus pés estão firmados na rocha só para o rio, o vento, tempestade mas a casa não cai, o casamento não cai, o projeto não cai, a missão não cai. Levanta a mão mais alto que você pode. Você vem assistir, assiste, mas se vem receber a palavra, dá glória, porque Deus está dizendo: Eu sou a base da tua história, o vento pode soprar, mas você não cai olha o salmo 55 o verso 6 a seguir eu só vou ler assim eu disse, ó quem me dera asas como pomba então voaria, estaria em descanso Eis que fugiria para longe Pernoitaria no deserto Verso 8 A pressa me ia escapar da fúria do vento e da tempestade Oh glória, Deus está dizendo ei Há um livramento de Deus no meio do vento e da tempestade Pode me livrar de um período como esse E me dar força assim. Abre Naum. Naum 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 Eu me lembrei do versículo Naum Ninguém aqui nunca leu Naum na vida o que eu estou falando aqui tem um desenho Quem é isso que ele está falando? Naum é um livro da Bíblia? Profeta menor Naum capítulo 1 verso 3 O Senhor é tardio e irás Grande em poder E ao culpado não tem por inocente É aqui, se você não é glória, agora eu te pego, tá? E o Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade Ah, não pegou? O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, você pode olhar e as pessoas dizerem assim, está na tempestade e não sai mais, está numa crise não sai mais, Deus está dizendo em na 3, eu sou o Senhor que abre o caminho no meio da tormenta. Aí sim Você precisa ter o discernimento De entender que aquilo que você está passando Às vezes pode ser comum Mas às vezes pode ser espiritual Você precisa criar Nós precisamos criar a maturidade de entender Discernir isso Cara, isso é comum, isso é espiritual Como entender isso? Jesus passou por essa tempestade Espiritual Grite bem alto, espiritual A Bíblia diz Tanto em Mateus Marcos e Lucas Que são textos, textos perdão, sinóticos O que são textos sinóticos? Textos sinóticos são parecidos Que complementam um ao outro Para um relato, fato histórico Então toda vez que você lê o texto De Mateus, Marcos e Lucas São conhecidos teologicamente Como sinóticos Que um fato que está escrito em Mateus Está repetido em Marcos Que complementa aquele fato Marcos coloca informação que Mateus não colocou E Lucas vai colocar informação que os dois não colocaram Por isso que há uma valia importante na leitura bíblica desses fatos Quando você lê nesses três livros que são chamados sinóticos ou textos sinóticos Você tem uma compreensão Mais ou menos assim, para ficar a forma lúdica e clara tá? Para você entender Vem cá meu filho, rápido Vem cá meu, rápido Vem cá você, é, vem logo mano. Rápido, fica os três aqui Mateus, Marcos e Lucas Vamos lá Mais alto Essa tempestade está escrita em Mateus Essa tempestade que eu vou falar Está escrita em Marcos Essa tempestade está escrita em Lucas Mateus escreve essa tempestade E mostra os detalhes segundo a sua perspectiva E a revelação do Espírito para ele Marcos vai escrever essa tempestade e vai acrescentar coisas aqui que Mateus não viu Só que a informação dele se encaixa com a informação dele Da mesma forma, Lucas vai escrever esse fato Só que Lucas vai acrescentar fatos que ele não viu, que ele não viu O que é isso? Nós chamamos teologicamente de investigação Quando o investigador de campo vai relatar um acontecido Ele não vai só pegar a informação do Mateus ele vai pegar a informação de Marcos. Por quê? Porque Mateus vai detalhar uma coisa, Marcos vai detalhar outra. E Lucas, outra. Eu pego as informações e faço uma só, chamado de textos sinóticos. Quantos me entenderam? Diga amém. Obrigado, pode sentar. Então toda vez que você me ouvir falar os textos sinóticos Você vai me ouvir falar sempre isso Os textos sinóticos Então toda vez que você ouvir isso Olha, o texto sinótico Então você já lembra O pastor está falando de Mateus, Marcos e Lucas Eu estou falando de quem? Acabou Essa história está ali E cada texto tem a sua aplicação Nessas três, Nesses três textos Há um texto de uma tempestade Diz bem alto, tempestade Mateus 8 vai falar dessa tempestade Marcos capítulo de número 4 vai falar da tempestade Lucas 8 vai falar dessa tempestade Que tempestade é essa? Uma tempestade quando Jesus está atravessando para ir para Gadara A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos assim Entremos-nos, pois, dentro da embarcação e atravessemos-nos para Gadara Nessas passagens, Marcos vai dizer que Jesus dormiu nessa embarcação ele estava cansado Só que o mesmo relato Diz que Jesus tinha um destino E o destino era Gadara Lucas vai corroborar E vai dizer bem assim Porque havia um homem que estava endemoniado E nele havia uma legião Mateus não disse que ele tinha uma legião Marcos não diz, Mas Lucas disse que ele tinha uma legião Uma legião é uma pretória De soldados romanos Que equivale a seis mil soldados Quantos soldados? Uma legião então Marcos, Lucas está dizendo Aquele camarada que está do outro lado No coro dele tem seis mil demônios E Jesus está atravessando para libertar ele O texto de Lucas diz Que este homem era tão feroz E tão embravecido Quanto os demônios pegavam ele Que ele quebrava as algemas ele quebrava tudo, vivia nos sepulcros, caminhava nu na cidade e atormentava todos na sociedade. Só que Jesus está atravessando para libertar ele. Glória. Jesus parou tudo do lado de cá só por causa de um homem. Jesus parou tudo do lado de cá e disse: vamos atravessar para quê? Eu tenho uma obra no homem. Sentindo Deus a mensagem Sabe quando a mensagem entra? Ela entrou, tem gente O texto diz Que Jesus entra na embarcação e está dormindo Aí a Bíblia diz E há um vento E há uma tempestade Os ventos eram contrários E logo os discípulos Desesperaram-se E acordaram o mestre Aí Jesus levantou E disse, homens de pequena fé Homens de pequena fé, aí o texto diz, e Jesus disse, vento aquieta, Mar te detenhas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Me chame de louco, mas me chame, pode me chamar de doido do que eu vou falar aqui agora. Me chame de maluco. Só que a palavra tempestade do texto grego coine que está tanto em Mateus, tanto em Lucas e em Marcos, vai usar a expressão chamada Aimoleu, grite bem alto, Aimoleu, a palavra aimoléu no grego, etimologicamente é tempestade de demônios. Jesus estava indo para Gadara E não era para pregar, era para libertar Jesus não está indo para Gadara Para cumprir a agenda Ele está indo para quebrar principados e potestades Jesus não está indo para Gadara Para curar Jesus está dizendo Eu vou destronar o diabo E ele vai entender que eu sou o Senhor O principado que estava sobre Gadara Veio no meio do mar E provocou uma tempestade querendo afundar a embarcação Por que pastor? Do outro lado é Gadara E nas cidades de Decápolis, as dez cidades Se adorava um Deus que estava dentro do mar da Galileia Enquanto do lado de cá de Israel Eles sabiam que aquilo poderia acontecer Porque era um ambiente é, onde os ventos batiam Do outro lado é um ambiente místico Havia uma divindade que eles adoravam Dentro do mar da Galileia Quando os ventos sopravam Chamado de Pazuzu Isso é um fato histórico Arqueológico e místico Então eles acreditavam que quando uma embarcação Era afundada do mar da Galileia Foi Pazuzu que afundou Ele tinha asas da mitologia grande Então quando eles batiam Eles acreditavam Ele provocou o vento e afundou Quando Jesus se levanta Jesus olha para o vento e para a tempestade E diz assim eu te repreendo Pegou ainda não né Jesus não disse Acalma vento, Jesus disse Eu te repreendo Jesus está dizendo, potestade É tão verdade isso que o texto diz Que quando Jesus chegou em Gadara Jesus não gritou para o demônio vim Jesus não disse Vem demônio A Bíblia diz E colocando Jesus os pés Na terra o endemoniado que estava no sepulcro Veio até Jesus e adorou Sabe o que ele adorou? Ele disse, eu não posso resistir ao Filho de Deus Eu não posso resistir ao Filho de Deus Eu libero uma palavra aqui E na sua casa Deus está quebrando toda a potestade Deus está quebrando todo o principado O sangue de Jesus Sem poder Levante as suas mãos para o alto Abaixe o compressor Se liga no som da igreja Levante as suas mãos para o alto Pelo menos 10 segundos Diga glória a Deus Diga aleluia Diga glória a Deus Diga aleluia Diga glória a Deus Existem coisas que são espirituais E as espirituais Jesus está se levantando Na ponta do barco Dizendo, vou repreender Vou repreender Primeira tempestade Primeira tempestade E a segunda Terceira tempestade Biblicamente Divina Ah pastor brincadeira será que Deus manda tempestade contra mim? quem sabe você está vivendo uma tempestade e está culpando o diabo e Deus está dizendo sou eu essa última outro dia eu falo só tem sete minutos para dar meio dia Vocês não vão suportar Primeira tempestade? Primeira tempestade, pessoal? Comum, natural. Segunda tempestade? E a terceira? É Deus. Passou que tempestade é essa? Aqui eu li sabe até agora você diz assim, ele leu e até agora não entrou nesse texto, esse bendito texto que ele quer pregar é, porque eu leio, o texto que eu li é uma tempestade que não é comum não é espiritual é divina o texto diz que essa tempestade ocorreu depois da multiplicação dos pães o texto diz que Jesus pegou todos os discípulos, doze e fez-lhes Ajudar para distribuir pão e peixe Depois que eles distribuíram pão e peixe Capítulo 6, verso 45 E descendo Jesus ao mar da Galileia Com destino a betsaida, casa saida, peixes A casa dos pescadores Jesus forçou que os doze discípulos entrassem Está escrito aí no 45, sim ou não? Obrigou Por que a palavra está escrito Obrigou? Porque Jesus está dizendo assim Essa tempestade eu preciso provocar Por isso que eu vou obrigar você a passar Você mesmo você não entraria nesse barco, por você mesmo você não entraria nessa situação, mas Jesus disse: Entra, porque eu preciso te ensinar algumas coisas. O texto diz que, ó, vai acompanhando comigo no texto, capítulo 6, verso 45. Tá vazando aqui o retorno, meu filho. me ajuda aqui, ó. 6, 45. O texto diz que Jesus olha e eles vão remando. Aí o texto claro vai dizer Que Jesus fica despedindo-se da multidão E eles estão? Eles estão? Vamos lá pessoal, eles estão? Agora olha o verso de número 46 E tendo despedido foi ao monte orar 47 E sobrevindo à tarde, eis que o barco estava no meio do mar E ele sozinho em terra Verso 48 E vendo que estavam fadigados de remar porque o vento era contrário A quarta vigília da noite Que hora é a quarta vigília da noite? Das três manhã às seis Então era entre três e seis horas da manhã Entre três horas da madrugada e seis da manhã Eles estão remando O vento é contrário Só que eles ficam Cansados E eles estão no meio do mar Que é o lago da Galileia e Jesus está na montanha orando eles não estão vendo Jesus, mas Jesus está vendo eles porque o texto diz vendo Jesus eles, desceu aí o texto diz e Jesus descendo, começou a andar sobre as águas deixa eu falar uma coisa o vento continua, mas ele está andando as ondas estão subindo mas ele continua andando o historiador vai dizer que quando acontecia no mar da Galileia uma tempestade causada isso levantava-se de dois metros de altura as ondas, tem onda de dois metros, e Jesus está? os doze estão no barco, estão cansados, não conseguem nem voltar e nem conseguem concluir, você já se viu nessa situação? Começar algo, não consegue nem concluir e nem voltar, e diz, e agora? Aí lá vem Jesus andando sobre o mar, aí a Bíblia diz que eles começaram a gritar, é um fantasma, irmão, cansado, não consegue nem voltar, e nem concluir. No meio da tempestade ainda aparece um fantasma. É muita prova no ambiente só. Aí o texto diz assim: E Jesus gritou para eles dizendo: Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu vou falar da hora que você der glória a Deus. Sou eu, sou eu, sou eu. Jesus está dizendo: Essa onda sou eu. Esse vento sou eu. Essa situação sou eu. Sou eu. Os quatro, a tempestade de demônios, Jesus repreendeu, sim ou não? Nessa ele não repreendeu nada, porque a tempestade só parou quando ele entrou no bar. Se eu ler isso aqui, você eu... Capítulo de número 6. Verso de número 50. Porque todos viam e perturbavam-se, logo falou com eles e disse-lhes: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subindo para o barco para estar com eles, o vento se aquetou O vento se aquietou. Jesus está dizendo: Isso aqui não é o um demônio. É porque eu estou provando para você que, enquanto eu estiver fora da tua vida, fora dos teus sonhos, você vai viver tempestades. Mas quando eu estiver, Ebaxoribaras. para dizer para você, primeira tempestade comum, segunda tempestade espiritual, terceira divina, é Deus agora a pergunta é, por que por que essa tempestade Jesus vai explicar capítulo de número 6 verso de número 52, olha lá pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seus corações estavam endurecidos Enquanto eles estavam, Max Fique em pé, Max, dá um glória aí, Max Isso Enquanto os doze estavam dando peixe e pão Jesus estava sondando o coração deles Jesus olhou e disse assim Já que no dia de distribuir pão e peixe Você está com o coração endurecido Eu conheço um lugar que eu posso amolecer seu coração bem claro cuidado como seu coração se comporta no dia da multiplicação porque a próxima página da sua história pode ser uma tempestade cuidado como seu coração se comporta no dia da multiplicação porque a próxima página ou agenda pode ser uma tempestade por causa de um coração duro Jesus disse eu trouxe vocês para essa tempestade que enquanto vocês serviam pão e peixe para o povo O coração estava endurecido E ele estava dizendo Nunca foi fazer Foi fazer de coração O vento balançou Mestre Essa canção É a segunda vez que eu peço é que eles têm que entender o meu código. Eu vou pedir nas canções e a canção tá na minha cabeça. É o barquinho. É, é o arquivo, entendeu? O vento balançou. E o barco em alto. a segunda e a, quarta, e a terceira eu já estou colocando a quarta já. é que a quarta é o outro dia é muita tempestade não. quem sabe o que eu e você estamos vivendo é resultado de um coração duro e não adianta culpar os outros Deus nos leva para um ambiente que amolece o nosso coração se você continuar o texto, está escrito que quando eles saíram dessa tempestade, estavam molinhos sensíveis que Deus nos dê maturidade essa semana de entender, que tempestade eu estou vivendo, será que isso aqui é comum? isso é comum, estou tranquilo, a Bíblia diz em 1:3 Deus abrirá caminho no meio da tempestade eu vou passar Será que essa tempestade que eu estou vivendo é uma tempestade espiritual? Se é espiritual, eu vou clamar. O Senhor é poderoso para repreender esses principados e poderesidade. Mas será que essa tempestade que eu estou vivendo fui eu que causionei devido ao meu coração endurecido? Põe a mão no coração. Olhe para cá e põe a mão no coração e eu explicar uma coisa. A gente ora e termina. A Bíblia diz em Ezequiel 36, verso de número 26. E colocarei em vós um coração de carne, e tirarei de vós um coração de pedra. Quando você lê esse texto, você às vezes não sabe a veracidade ou poder que o texto quer dizer. Olha como Deus é tão detalhista, né? se ele dissesse bem assim, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e hoje, numa cirurgia cardiológica, um cardiologista diria bem assim, isso aí não é um transplante não, porque um transplante de coração, é aberto a caixa, e depois que se abre, primeiro você coloca o coração novo, então por algum momento, dentro dessa caixa, você fica com os dois corações, o bom e o ruim, e você vai fazendo as Conexões cardiologicamente, até o momento que todo transplante está definido, definiu? Tira-se o ruim, porque o novo já está lá. Olha o texto: colocarei em vós um coração de carne e tirarei o coração de pedra ele diz, eu preciso fazer um transplante espiritual, eu não posso tirar senão você morre, então por um minuto você vai ter os dois corações mas logo logo eu tiro o que é de pedra e deixo o sol de carne põe a mão no coração ore essa manhã para que Deus possa fazer um transplante no seu coração, ore você pai Queremos essa manhã te louvar por essa palavra que nos nutre, conduz, destrui, esclarece. Descobrimos hoje com a veracidade do terço que existem três tempestades. A comum da vida. Aquela que os nossos filhos às vezes pegam uma pneumonia. Às vezes a gente briga. Às vezes a gente fica desempregado. São comuns. A gente vai viver. Mas existe a segunda tempestade que é aquela A tempestade espiritual Onde principados e potestades tentam afundar o projeto Mas Jesus se coloca na polpa da embarcação Diz, eu repreendo Eu aquieto Eu sou o Senhor Mas a terceira e última tempestade Foi a que lemos Marcos 6,45. Essa tempestade não foi o diabo Foi o próprio Cristo dizendo Já que o seu coração está endurecido na multiplicação, já que o seu coração está endurecido quando eu multipliquei então te levarei até a tempestade porque o que eu quero é amolecer teu coração, o que eu quero é que você ame mais, perdoe mais eu quero que você seja longânimo eu quero que você seja misericordioso eu quero, diz o Senhor eu quero, diz o Senhor eu quero que a benção de Deus possa estar sobre aqueles que estão na casa Estão em casa, no templo Ou em qualquer lugar Aonde a minha voz está chegando Aonde essa transmissão está chegando Assim diz o Senhor Eu sou Deus da tempestade Eu sou Deus da tempestade Eu sou Deus da tempestade Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora, mas para todos sempre Escuta Lá tem ação do carro, não esquece. Lá tem nhoque e torta de morango. Você passa lá. É tudo, nada engorda. Foi tudo orado antes. Foi tudo orado. Tem um anjo do emagrecimento para você lá. Aleluia. Glória a Deus. Então passe lá. Que você tenha uma semana de penas No controle de Deus. Se for para fazer. Faz com excelência. Se for para realizar. Realiza com força. Diz amém.